0: Buonasera, Canto Nuovo vi dà il benvenuto anche stasera per un ulteriore incontro attraverso un cammino eh, nel tema grande del Regno di Dio ma da un po' di settimane stiamo affrontando la battaglia nella mente. Stasera un'altra session, la chiamiamo un po' all'inglese ma eh, così un po' per affrontare con più leggerezza questi temi che spesso... eh, riflettendoci anche dopo, sono piuttosto profondi e quindi ci chiamano anche a delle riflessioni profonde, essendo i temi profondi. Molte persone ci chiedono, e mi chiedono, di dedicare più tempo ad alcuni concetti, ma non è, non è possibile anche perché la sessione che viene fatta in un'ora, il messaggio eh, arriva. Che invito possiamo fare? Quello di rivedere più volte il, eh, il video, riascoltare più volte l'audio e eh, di eh, lasciare spazio a quella sana curiosità che viene dentro quando senti che c'è un messaggio, c'è qualcosa per te lì, non l'hai capito bene ma cerchi, approfondisci, inizi, inizi una, un, un santo viaggio. Ecco eh, la Bibbia dice eh, appunto: parla del santo viaggio Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio. Non è solo il grande viaggio della vita eh, attraverso la salvezza, il santo viaggio, ma è anche qualsiasi istante della nostra vita che noi passiamo a cercare eh, il Signore, a cercare la Sua presenza, a cercare la verità. Eh, Non c'è cosa più vera che eh, mettersi in cammino appunto alla ricerca con quella sana curiosità, eh, che è uno dei modi in cui ci parla il Signore, quei desideri che abbiamo dentro, a volte anche inquietudini, sono movimenti del nostro spirito che poi in qualche modo mettono in moto anche la mente, cioè gli affetti, eh, i pensieri, i ragionamenti, ecco, e che ci spingono a qualcosa che il Signore ci vuole far vedere. Quindi il mio invito è di non trascurare questi richiami che, vengono da, da, che sentiamo da dentro, ma di assecondarli, eh, per scoprire cosa ha da dirci il Signore stasera scelte e posizione di vita è un tema molto tanto centrale quanto un po' delicato e introduce, introduce il tema ancora più vasto del, del, se vogliamo chiamarlo, uh, del copione che per molti non avrà senso questa parola, ma il tema più vasto, voglio dire, di quella vita che le persone scelgono di fare e che poi eh, mettono in pratica, eh, in base alle scelte che hanno fatto, eh, vivendola nel modo in cui avevano pensato e programmato. Ecco, è come se molte spesso, molto spesso le persone leggessero un copione. In realtà alcuni studiosi, soprattutto quelli a cui spesso vedete qui anche, ho citato alcune fonti, ovviamente la Bibbia è è, è tutto, ma eh, qui vi ho indicato alcune fonti per la parte tecnica, analitico, transazionale di Muriel James, sono due testi di questa scrittrice grande credente, eh, quindi insomma la persona che ha dedicato molto a questi temi, le dinamiche della mente e la possibilità per l'uomo di scoprire le sue potenzialità e di metterle al servizio del regno di Dio. Questo è, è, è veramente uh, qualcosa che non è nuovo, però fino in fondo non viene mai fatto, non so perché, c'è sempre qualcosa che interrompe un percorso iniziato, non per noi, parlo per tanti autori eh, a cui mi sono dedicata la lettura dei, dei loro libri, eccetera. Insomma, come dicevo, questo tema introduce il tema più vasto della vita che uno sceglie di vivere. lo chiamiamo copione perché come se si leggesse un copione teatrale eh, e ci sono i personaggi, le trame, le battute i modi di affrontare ogni atto dello spettacolo insomma molti autori si sono avvicinati al tema della vita come se fosse uno spettacolo teatrale questo già la dice lunga perché sapete che gli attori nell'antica Grecia erano chiamati ipocriti Cioè l'ipocrita era colui che recitava un ruolo che non era la sua vita, ma era una una finzione e eh, si mettevano queste maschere e recitavano il copione appunto, eh, che era lo scritto che gli era stato dato. Ed è strano vedere come tanti uomini che non si definiscono uomini di Dio, ma grandi studiosi della mente, ehm, magari lontanissimi da Dio, che hanno individuato una vita ripetitiva, eh, distruttiva, una vita che porta ad un finale tragico poi spesso, perché eh, pochi possono dire di aver vissuto la vita in pace, nella nella pace. Ecco, eh, siano proprio assimilabili da questi studiosi alla figura dell'attore, dell'ipocrita, tra virgolette, non nel senso che intendiamo noi oggi, ma di colui che recita una parte che non è sua. Quindi eh, si sono resi conto questi studiosi e, francamente, devo dire anch'io, ehm, che eh, la maggior parte delle persone vive una vita che non è la loro, eh, ma è una vita che hanno scelto in base a ciò che gli è accaduto, in base alle decisioni che hanno preso per via delle circostanze, e che più ci sono entrati dentro nell'eseguirla, quella storia che avevano pensato, e più quasi in modo, ehm, userei una parola, magico, eh, questa questa strada finta li si costruisce sotto i piedi, invece di quella vera del Signore. eh, Questo è il punto a cui molti sono arrivati, a dire che c'è una vita che è uno spettacolo teatrale. Ora, La vita naturalmente che il Signore Dio ci ha dato non è uno spettacolo teatrale, ma è eh, il suo piano per noi che è stato messo nelle nostre mani per essere vissuto, che non è una finzione, non c'è un copione, ma è una via, è una vita di autenticità, di autonomia e di amore per il suo piano, che ha per noi e per tutta l'umanità nel suo insieme. Dunque sono due strade diverse, eh, le due vie, eh, il Salmo 1 eh, ci insegna su questo, ci sono due vie e spesso la gente ecco da qui poi riparto per, eh, non, non voglio dilungarmi troppo su questo argomento che proprio la, la storia delle due vie, la storia del destino dell'uomo, la storia del copione eh, inteso come una vita eh, di finzione non, non volontaria ma scelta comunque dalla persona è l'oggetto del, del mio primo libro che ho scritto e che uscirà a breve, quindi sono appassionato a questo tema perché l'ho sentito veramente importante per me, prima di tutto, e per tutti coloro che vorranno leggerlo. Eh, dunque dicevo, eh, come, come ci avviciniamo e accostiamo alla vita, come iniziamo a prendere le prime decisioni? di come siamo di come sono gli altri di come è il mondo e di come pertanto merita vivere per sopravvivere questo è il tema di stasera eh, che ci introduce come ho detto prima un tema più, più grande il destino dell'uomo cioè il piano di vi- la vita che c'è pronta per noi mm. um, scelte e posizione di vita vedete queste eh, queste domande che trovate qui eh, sono molto importanti dunque quando una persona nasce eh, si trova, anzi quando la persona, persona è concepita Certamente eh, fin dal momento del suo concepimento la chiamo persona, molti hanno cercato di chiamarlo feto, per cui fa meno impressione quando poi eh, ci sono delle situazioni che tutti conosciamo, eh, ma cambiare il significato dei termini non sminuisce la valenza del fatto. Eh, Dunque, dicevo, la persona fin dal suo concepimento eh, si trova eh, ad affrontare la vita in un ambiente, in un ambiente. E questo prescinde dalla definizione di ciò che è buono, giusto, non buono. Io sto parlando della potenzialità che ha ogni essere umano di affrontare la vita in un certo modo o in un altro. Ehm, Infatti tutto quello che dirò stasera non è che si applica a una categoria credenti, credenti carnali, non credenti. No, questo si applica all'uomo in generale. E spiega anche molte delle dinamiche che abbiamo noi come tanti altri eh, e ci accomuna in una, non in, una, in un errore o in uno sbaglio ma ci accomuna in una potenzialità tutti gli uomini sono creati da Dio per vivere il suo piano tutti dal primo all'ultimo ora eh, eh, senza di lui il suo piano non lo possiamo vivere e quando una persona dicevo è concepita poi nasce si trova in un ambiente che si dimostra spesso ostile alla persona o comunque la persona è tenuto a prendere delle decisioni di come porsi di fronte a quella vita in dipendenza dell'amore che trova nell'ambiente dove viene messo, o messa. Ecco, questo è il punto fondamentale. Perché non è che un bambino appena nato, un bambino di due anni, di quattro, anche di sei anni, è... Può, eh, può sentire una predicazione eh, e, e capire delle cose, e teologia, no, non c'entra niente. Cioè il, le persone sentono l'amore e all'inizio in indipendenza della misura dell'amore che trovano e della fiducia che riescono ad instaurare verso se stessi, verso gli altri, verso la vita in genere, da questo dipendono un po' le decisioni che prenderanno per porsi nei confronti della vita in un modo o in un altro. Eh, ehm, Certamente che se una persona nasce in un ambiente ostile e capisce, o più che capire, sperimenta sperimenta che o si comporta in un certo modo o non ce la fa, eh, non non riesce a sopravvivere in quell'ambiente, prende una decisione. Eh, diciamo forzata, ma la migliore che poteva prendere a quel momento in base all'età che aveva e in base alle situazioni in cui si veniva a trovare. Da questo si capisce subito una cosa e, e lo voglio dire a gran voce eh, che non a caso eh, Dio mette le cre- i bambini nelle mani dei genitori che se credessero in Lui li darebbero l'amore di cui hanno bisogno per sviluppare la fiducia necessaria per esprimere tutto il potenziale che Dio ha messo anche in loro. E al tempo in cui potranno capire anche la parola, l'avranno già vissuta. Ecco che il problema nasce proprio nelle famiglie, quelle famiglie oggi tanto, eh, eh, tanto attaccate dal maligno, la famiglia come cellula fondamentale della società, tutti stanno pensando in questi giorni specialmente per chi non è italiano forse ha poco senso ma per noi eh, qui ha avuto un un grande senso in questi ultimi giorni il il, il capo dello Stato il governo i sistemi eh, la Repubblica e la democrazia cioè un sacco di cose ma eh, ma non si può eh, in qualche modo portare una soluzione o se volete redimere la società a meno che non cambino le persone che la compongono ecco perché eh, mi ha sempre colpito che Gesù quando è venuto non ha fatto un partito ma ha portato la novità la nuova creazione a disposizione delle persone perché potendo cambiare potessero iniziare a funzionare come sono stati pensati da Dio quindi Ecco, c'è una canzone, magari dopo la possiamo anche cantare, eh, prima di lasciarci, che di di un caro amico, si chiama Maes Monroe, Bahamense, che dice eh, per avere un mondo nuovo ci vuole gente nuova. Per avere la vita nuova, per avere gente nuova ci vuole la vita nuova. Per avere la vita nuova ci vuole un nuovo spirito. Per avere un nuovo spirito deve andare da Gesù. Cioè, questo è il succo, è il programma eh, diciamo politico del Signore quindi per cambiare la società un mondo nuovo ci vuole Gesù Cristo, non c'è altro quindi è inutile che poi ci mettiamo a discutere dei sistemi o altro c'è meglio, c'è peggio ma l'ideale, la la soluzione è Gesù ecco bene, questo noi lo diciamo eh, appunto a chiunque allora, torniamo a noi Mm, quindi il, il modo in cui una persona fin dall'inizio si trova a affrontare la vita, determina come, ehm, come si posiziona nei confronti della vita. Ecco le posizioni della vita sono son quelle posizioni base, non è, non è un sentimento, non è un'emozione, non è un pensiero, non è nemmeno una scelta. Allora ci sono alcuni studiosi che dicono prima si sceglie e dopo ci si mette nella Prima ci si, trova, ci si mette nella posizione e dopo si fanno le scelte del copione, della vita eh, teatrale. Ma indipendentemente da queste posizioni, ve li posso anche citare, il primo si chiama Bern, il secondo Steiner, eh, la, la James si accomuna più al secondo di cui abbiamo detto prima. Ecco, vedete qui di fatti nella slide il proprio valore, il valore degli altri, E dal modo in cui eh, ci mettiamo in posizione, quindi non è un sentire, non è un pensare, ma è una posizione. Ora voi sentirete da molti predicatori, e l'abbiamo sentito tutti, che eh, ciò che conta è la posizione che abbiamo noi rispetto alla vita, cioè noi siamo in Cristo, nel Messia, questo dice la Bibbia, noi siamo in Lui, quindi è una questione di posizione Né in questa dimensione, quando nasciamo, che posizione assumiamo? È come quando uno dice vai in campo, fa un gioco di squadra, in che posizione ti metti? All'attacco? In difesa? Fai il centrocampo? Dove, dove stai? Sta in porta, che fai? La posizione determina il modo in cui giochi la partita. Allora, ecco, quando parlo di posizione, capito? Non, non parlo di eh, eh, dinamiche interiori tra emozioni, pensieri, no, io sto parlando proprio di come ti poni. Qual è la posizione di base che assumi? Che valore hai? Che valore hanno gli altri? Che valore ha la vita? Queste tre cose sono fondamentali perché subito l'essere umano, appena concepito e poi quando nasce, si trova a dover decidere quanto, se valgo o no, se gli altri hanno valore o no, se il mondo o la vita ha valore o no. E il modo in cui mi posiziono rispetto a questi temi determina poi il modo in cui inizio a pensare su di me, inizio a decidere su di me e il modo in cui sento su di me e sugli altri e deciderò, strutturerò piano piano dei comportamenti, delle attitudini, dei giochi, dei modi di pormi nei confronti di me stesso, degli altri e della vita per poter recitare la parte che ho imparato per sopravvivere ecco, questo è il punto quindi qu- pensa- pensiamo quanto sono i fondamentali dic- dicono gli studiosi io un po' mi accomuno a loro sotto questo profilo eh, che nei primi sei anni di vita questo processo un po' è abbozzato in modo piuttosto già consistente i primi sei anni della nostra vita e naturalmente eh, questo non è che noi lo diciamo per dire come alcune, alcuni studi facevano che una volta che ti sei fregato all'inizio poi <ride> che non è andata bene all'inizio poi non c'è. no, perché grazie a Dio noi abbiamo la possibilità di cambiare tutto quello che noi stiamo dicendo lo diciamo per il cambiamento come ho detto, siccome Gesù è venuto a portare la nuova creazione lui è la nuova creazione noi in lui possiamo essere nuovi e quindi questa potenza di attitudine al cambiamento alla manifestazione di quelli che veramente siamo per Dio c'erano tutti gli uomini poi è chiaro che se uno incontra colui che ti ha dato quella vita il suo piano per te può svolgersi se non lo incontri o non lo vuoi eh, te lo devi inventare allora mi ripeto perché forse questo è è un punto cruciale Eh, e cioè se io incontro, l'autore della vita la sorgente della vita Fabrizio ha cantato e noi abbiamo accompagnato con i nostri strumenti la sua canzone, padre nostro se noi incontriamo la nostra origine, la nostra sorgente, l'autore della nostra vita, possiamo svolgere la vita che lui ci ha dato se noi non lo incontriamo non lo vogliamo, perché molti non lo vogliono proprio non, non, non ne vogliono sentir parlare è chiaro che non puoi svolgere quella vita che lui aveva previsto per te, per cui te la devi inventare. È chiaro? Ecco l'uomo autore della pro- del proprio destino, in questo senso ehm, sto parlando, eh, e non sto parlando di determinismo nell'altro senso, cioè non è che è tutto già pronto, no, noi scegliamo, possiamo scegliere di secondo in secondo Cosa fare, cosa pensare, cosa dire. Noi siamo siamo fatti per scegliere questo. Nell'amore infinito di Dio, lui ci ha dato la libertà di scegliere ciò che noi decidiamo. Il problema è che se non incontriamo l'autore della vita, quella vita non la possiamo vivere. Per cui ce la dobbiamo inventare. E c'è uno che ci aiuta a inventarci una vita recitata su un palcoscenico per finzione, si chiama Satana, che è il diavolo cioè l'accusatore il calunniatore, l'avversario questi sono i tre significati di queste due parole che ho detto e naturalmente una volta iniziato il meccanismo perverso eh, del, del, de, 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 dell'ambiente ostile senza amore senza possibilità di sviluppare il proprio potenziale per quelli che siamo È chiaro che tutto poi è molto facile per lui, va in discesa. Ecco che però interviene il messaggio, interviene interviene l'amore, interviene il cambiamento di alcuni nelle famiglie e lì si comincia a funzionare in un modo diverso. Per cui le future generazioni avranno la possibilità di trovare un ambiente diverso. Ma questo è è già molto avanti. Torniamo a noi. Che significato ha vivere questa domanda se la fa qualsiasi persona che si trova catapultata in una dimensione, in in un ambiente, e si trova di fronte al problema della sopravvivenza, della mancanza di amore, della mancanza di fiducia, della mancanza di sicurezza nelle persone che ha intorno. E si domanda che significato ha vivere, come vivrò la mia vita, dato che ho deciso chi sono. Ecco, questa è la domanda successiva. Una volta che ho stabilito qual è la mia posizione rispetto alla vita, ho già deciso chi sono per esempio io non valgo gli altri valgono è una delle posizioni che si assumono quando ho deciso chi sono cioè uno che non vale mentre tutti gli altri valgono deciderò come svolgere la mia vita per confermare la posizione di base che ho occupato Eh, un giocatore in una squadra che entra in una posizione sul campo di gioco poi una volta che ha scelto che, eh, eh, la posizione sua si comporta e gioca conseguentemente. E questo, questo vuol dire, dato che ho scelto chi sono, sono un attaccante e quindi eh, gioco in un certo modo, la sto semplificando molto, cioè cerco di rendere la cosa ehm, più a portata di mano per tutti. Le scelte della vita riguardano il come agire in base alle decisioni prese circa l'essere relativi a noi stessi e agli altri. Cioè, quando io ho deciso se io vado bene o no, se gli altri vanno bene o no, se la vita va bene o no, cioè gli do valore oppure no, a, una dei tre, a uno dei tre eh, punti, io, gli altri, la vita, in base alla decisione dell'essere, di chi sono, io decido come vivere. Quindi il comportamento poi diventa una conseguenza delle decisioni che ho preso. E queste scelte diventano parte del carattere, cioè è il modo in cui da qui in avanti eh, ci attiveremo per vivere il tempo che ci è dato, perché poi è un problema di tempo poi alla fine, ci è dato un tempo, il problema dell'uomo diceva questo studioso Bern è è strutturare il tempo che abbiamo. Io ho parlato con alcuni credenti che eh, sono un po' spaventati della vita eterna, non che hanno già ora ma dice dopo quando sarà tutto finito non c'è più nessun problema non c'è più più, e e che si fa? cioè non non riescono perché hanno il problema che è tipico eh, dell'essere umano quello di strutturare il tempo che fa? e ora? che fa? questo dove la vita sembra un modo per riempire il tempo che ci è dato, insomma, è un po' ri- molto riduttivo no, questo. Però è eh, il problema, o meglio l'atteggiamento della maggior parte delle persone. Scelte e posizione di vita, un esempio, lo stupido, guardate qui... Eh, eh, è il caso di scuola di una persona che è deriso da tutti dai suoi fin da bambino dai genitori, gli zii, i fratelli eccetera, pensiamo a un infante proprio, e poi è anche chiamato tale, molte volte avrete sentito appellare figli o forse l'avrete fatto voi stessi eh, tante volte può essere successo di dire stupido a un figlio o a un bambino piccolo che è sotto le nostre cure comunque Ecco, questo fatto eh, di trovarsi in un ambiente dove tutti dicono di te la stessa cosa e ti viene ricordata di tanto in tanto, non tanto con le parole, quanto con i comportamenti, almeno nei primi anni di vita, dalle persone che ti stanno intorno e sei deriso nei comportamenti, nelle cose che fai, quanto più eh, sei portato a decidere che in realtà sei stupido ecco, sto cercando di farvi vedere com'è che si assume una posizione che viene chiamata anche esistenziale a quattro anni questa persona decide di esserlo davvero perché capisce che se tutti ti considerano tale vuol dire che lo sei pertanto il modo per poter essere accettato nella società è essere veramente quello che gli altri pensano che tu sia tanto più se ne sarai convinto e se vivrai in quel modo occuperai il tuo spazio che ti è stato dato. Allora a quattro anni decide di esserlo e decide anche che tutti lo sanno. Vedete come può funzionare, Eh, non posso dedicare più di tanto tempo a questo, ve l'ho detto all'inizio, potete rivederlo più volte, ma guardate come già a quattro anni una persona si trova ad aver preso decisioni serie sulla propria vita e aver deciso che tutti sanno chi lui è o che posizione ha assunto in base a quello che pensa di essere. Basa la vita che decide che inevitabilmente avrà sulla posizione. Io non sono intelligente, ma gli altri sì. Questa è la conclusione a cui giungerà questa persona. Io non sono intelligente, ma gli altri sì. Quindi da questi primi movimenti, vedete, quando va a scuola e non riesce sente che non può fare bene niente e che non ha cervello ma perché? perché da sempre si è trovato a giocare la partita in una posizione da stupido e quindi è lì che lui riesce, è un terreno familiare è dove ha deciso che potrà sopravvivere perché se diventasse intelligente, questo lo dico io ora probabilmente non sarebbe non, non, come in un puzzle non c'entrerebbe più il pezzettino lì perché, Quindi questo non si chiama adeguamento, la capacità di adattarsi, ma questo è è un diventare quello che l'ambiente vuole che tu sia. E questo rischio è sempre dietro l'angolo. Uno dei problemi di questo iperadattamento o adattamento è il pensiero religioso, per l'appunto. Da grande adempirà la sua profezia. La volta prossima probabilmente parleremo proprio di questo, eh, mentre nelle nelle chiese non sempre eh, si può liberamente parlare, pensate il paradosso di profezia, di valore della parola pronunciata eh, e proclamata, eh, mentre diciamo nel, nel... sì, anche in questo, in questo campo eh, di psicologia o altro, le profezie autorealizzantesi sono all'ordine del giorno. E cioè ti dicono gli studiosi, tanto più ti dici una cosa per te stesso, tanto più ti predisponi a diventare quello che dici di essere. Quindi non è una cosa... Eh, quindi Se una persona, tutti li ricordano che è stupido, tutti ridono di lui perché... Eh, pensano, lui pensa che pensino che è stupido, tanto più lui decide che lo è e continua a comportarsi da stupido perché se no non non entra più nello spettacolo E, e, e quindi se lo dice anche io sono stupido, gli altri sono intelligenti, vivendo questa sua posizione psicologica sul lavoro, nella vita personale. Vedete, farà spesso errori. E sarà rimproverato, ripeto, questo caso di scuola l'ho ricavato da questo testo che ho citato di questa eh, studiosa, eh, psicoterapeuta e anche eh, psicologa Muriel James. Eh? Dice, farà spesso errori e sarà rimproverato, così si sentirà stupido sarà una conferma che la propria decisione infantile era giusta e che è proprio così. Ci pensate che se uno fin dall'inizio decide che è, è proprio stupido perché tutti lo dicono e tutti lo sanno, per cui assumo la posizione io non sono intelligente, gli altri sì, io non sono ok, gli altri sono ok, quindi la posizione meno più... è. Eh, eh, Quando ha deciso questo, poi quel copione che costruirà con il tempo è un copione che necessariamente deve tornare con la posizione assunta. Se no è come se un attaccante andasse a tirare nella propria porta e fare autogol. Cioè non tornano più i conti. Allora che farà? Cercherà di vivere mettendo in atto... Questo è inconsapevole, eh, è tutto inconsapevole. Mettere in atto dei giochi, dei modi di vivere con gli altri manipolando se stesso la vita degli altri perché alla fine sbagli, si senta dire sei stupido e quindi trovi conferma quello che decise allora, che è stupido. Altrimenti non entra nel, nel puzzle eh, ambientale, proprio della sua vita interiore. Ecco. Quindi, questo, ditemi voi se questo non è un modo diabolico di trovarsi in un, in, su un palcoscenico a vivere una vita che Dio non ha disegnato per te. Quindi quando io parlerò di copione, non è che parlo di qualcosa di... Intendo proprio questo significato, una vita finta, eh, che non è la la mia, la tua, ma che ci siamo trovati a vivere perché l'abbiamo deciso. Ecco, questa è una dinamica che accomuna un po' tutti gli uomini. Vedete, si sentirà stupido, dice la James, si sentirà stupido e sarà una conferma che la propria decisione infantile era giusta e che è proprio così. Più, più è confermato, più eh, di fondo si sente a, a casa in quell'ambiente, perché è il suo terreno familiare, non di famiglia, di appartenenza, ma eh, dove si sente a posto. Gli inglesi la chiamerebbero comfort zone. Le tre domande dunque fondamentali per, per la scelta di vita, cioè... Eh, quelle domande che ho fatto all'inizio sono chi sono, che ci faccio qui, chi sono tutti gli altri. Ora noi facciamo sempre eh, un un sacco di seminari, abbiamo fatto tanti tanti momenti, abbiamo avuto tanti eventi dove abbiamo passato del tempo a parlare dello scopo dell'uomo, del potenziale dell'uomo, abbiamo parlato delle relazioni tra gli uomini, abbiamo parlato di, di, di tante cose che ci riportano sempre a queste domande. Ora aggiungiamo questo pezzo in più a questo argomento. Cioè, guardate, c'è una posizione di vita che la persona assume e quella è rinforzata dalle continue conferme che la persona stessa va a cercarsi inconsapevolmente. È una prigione, è una trappola mortale perché annulla il potenziale, svilisce lo scopo, allontana ancora di più da Dio perché questa persona che molto molto probabilmente si troverà in una posizione dove eh, non è felice della propria vita, e quindi hai voglia dopo, quando cresce, sentirsi dire che c'è Dio, che l'ha creato Dio, che Dio l'ha salvato. Ma Insomma, uno dice, ma, eh, ma, ma che vita è? E il più delle volte arriva il pensiero religioso che conferma la decisione di base e ti dicono, guarda, soffrire bene, offri questa sofferenza perché così almeno è spito ai peccati o quelli degli altri. Ecco, questo è il, il, come dire, l'asso schiacciato a briscola su il carico di briscola, ora è un po' difficile tradurre questo, allora eh, queste sono altre indicazioni che ci aiutano a capire, io vi invito a riflettere su queste cose, cercate di vedervi anche mentre le sentite, come, come sentite rispetto a questi temi, cosa vi suscitano dentro, La vita prende una direzione per scelta. È una grande affermazione. Eh, Anche la vita che Dio ha per noi, il suo piano di vita, quello che possiamo chiamare il nostro destino, ehm, cioè quello che Dio ha previsto per noi, è sempre scelto. Nel senso che noi possiamo aderire a questo piano, sia in senso generale, sia in ogni istante. Io ora potevo scegliere di essere qui a parlare, ehm, del Signore o potevo eh, decidere di fare altrimenti allora eh, se Dio aveva previsto che io in questo momento dessi un certo messaggio quando io scelgo di non darlo scelgo di non vivere la vita quindi non c'è un destino nel senso che Dio ha, eh, eh, ha previsto quello e da lì non si scappa no, non sarebbe amore Dio è amore perché lascia liberi le persone di decidere quindi, la vita prende una direzione per scelta questo è un grosso problema per la maggior parte delle persone specialmente le persone molto molto religiose e per religiose non intendo che hanno tanta fede intendo religiose lo spiego ancora inserite in un meccanismo di adattamento psicologico soffro, sto male non posso vedere una via d'uscita perché nemmeno posso pensarlo, vederlo eh, eh, perché devo essere stupido per fare bene le cose e quindi devo imparare mi adatto psicologicamente a rendere utile quella sofferenza e così giustifico il mio stato di stupidità rendendolo utile per uno scopo non sociale che non si vede ecco intendo questo io per religiosità quindi la nostra vita prende una direzione per scelta, cari amici la nostra vita è tutta una scelta, scegliamo da quando ci svegliamo a quando ci svegliamo, Eh, siamo chiamati costantemente a scegliere, a prendere decisioni, eh, a giudicare, valutare e scegliere, Eh, l'uomo fa questo dalla mattina alla sera e, e continuamente, quindi No, molti danno la colpa agli altri danno la colpa sempre a, ad altre situazioni anche quando è il diavolo ovviamente a proporci le cose eh, malvagie distruttive, noi comunque in un modo o in un altro le scegliamo questo è un meccanismo che tutti abbiamo ben presente insomma. O offriamo delle debolezze affinché i suoi piani malvagi possono avere una via d'entrata in noi, cioè scegliamo di non vivere come Dio vuole, di modo che ci sia una porta aperta da qualche parte. Quindi comunque scegliamo. Molti dicono, ma perché c'è il male nel mondo? Ma perché allora fanno queste cose cattive? Perché se c'è Dio, perché? C'è un video bellissimo, l'abbiamo anche alcuni di noi condiviso su sui social network di un tizio che entra dal barbiere non so se l'avete visto ma ma è una scelta è l'uomo che sceglie di di avere una vita che non è quella che Dio ha previsto quando pecchiamo tutti noi scegliamo una vita diversa quindi pensate durante il giorno sì siamo credenti però eh, possiamo sempre prendere delle strade traverse E la direzione diventa una posizione esistenziale, la posizione scelta anche se negativa, che fa, si cristallizza, si consolida, spesso in modo inconsapevole, eh? mettetelo in conto questo, spesso in modo inconsapevole, in convinzione, ricordate le convinzioni della lettera ai Corinzi di Paolo quando dice che noi abbiamo... Queste armi per distruggere le fortezze, i i, i ragionamenti che si alzano per impedirci la conoscenza di Dio, convinzioni, da dove vengono queste convinzioni? Vedete, le convinzioni sono il punto un po' di arrivo di queste posizioni e scelte prese fin dall'inizio e diventa la base per il copione di vita, quella cosa di cui parlavo prima. Guardate, scelte riguardo a me stesso. Cosa può scegliere uno? Cosa può iniziare a pensare uno di se stesso? Faccio molte cose giuste oppure faccio tutto sbagliato? Sono persone che pensano in un modo di sé e persone che pensano in un altro. Alcune pensano non merito di, vide, di vivere e altri dicono vado bene, come del resto vanno bene tutti gli altri. Vedete, sono due posizioni diametralmente opposte. Oppure non sono capace di pensare da solo. Qualcuno può pensare, ho la testa sulle spalle, io sono in grado di pensare da me. Ancora le persone sono meravigliose, altri le persone fanno tutte schifo. Vedete come p- prendo posizione rispetto a me stesso, agli altri? Questo riguarda gli altri, oppure le persone mi aiuteranno? Altri no, le persone cercano solo di incastrarmi. Ancora non posso fidarmi delle persone, altri dicono invece le persone sono fondamentalmente oneste. Sono posizioni Ricordate in alcune sessioni dietro che ho parlato delle convinzioni, delle svalutazioni, della passività, della simbiosi. abbiamo parlato di tante cose che ora ci aiutano a capire che quando io assumo una posizione tutti o la maggior parte delle persone sono disoneste, io sto svalutando gli altri. Qui c'è qualcosa che non va. Perché quando io svaluto me stesso, gli altri o la vita, c'è una posizione con un meno da qualche parte. E quel meno peserà nelle scelte che io ho fatto per confermarlo durante tutta la mia vita. Perché se penso che tutti sono disonesti, cioè penso, ho deciso che tutti sono disonesti, o la maggior parte, tutta la vita io mi infilerò, mi infilerò in situazioni dove questa mia decisione e posizione è confermata. E allora troverò amici disonesti, mogli disoneste, mariti disonesti, figli disonesti, no, questi non li trovo. Ma, capito mi infilerò in situazioni dove è sempre confermato questo fa parte della ripetitività di quella storia che uno si scrive dentro in questo modo quattro scelte di di base vedete determinano poi le quattro posizioni di base scelte e posizioni vedete scelte e posizioni di vita scelte e posizioni di base vado bene quindi che vuol dire vado bene e tu vai bene. Oppure non vado bene. Al contrario, qui lo incrociate, scusate, se c'è non vado bene, guardate la terza nella, nella parte, non vado bene ma tu sì. Perché se c'è una svalutazione di uno, pensate ai vasi comunicanti. Se io dico io non valgo, sale la quotazione dell'altro. Se io dico te non vali, sale la, 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 la quotazione mia. Eh, funziona, funziona così funziona vedete quanto è importante anche soprattutto la relazione che abbiamo con gli altri cioè come ci rapportiamo alle altre persone, in fondo Gesù è venuto a dirci amatevi gli uni gli altri come io amato voi, insomma è tutto qui eh, la, dall'amore vi riconosceranno e non è che ami così l'amore eh, l'amore, l'amore ha bisogno di un tu cioè, cioè, eh, eh, questo è intuitivo vedete gli altri vanno bene Gli altri non vanno bene, queste sono tutte le posizioni, le scelte che uno può prendere. Quando ha preso una scelta, la persona poi assume una corrispondente posizione. Ripeto, alcuni studiosi le invertono e dicono prima scegli la posizione, prima assumi una posizione, scusate, e poi arrivi alla scelta. Ma insomma, in fondo, per per quello che serve a noi, il concetto è questo. Ci mettiamo di fronte alla vita in un certo modo e poi la viviamo perché questo sia confermato ecco, devo andare veloce qui, su questi volerò molto le chiamiamo ok, pensate alcuni studiosi l'hanno chiamata ma questi sono americani perché l'okiness, ora ci fa un po' anche quasi ridere questo termine però insomma, l'okiness vuol dire l'andare bene, l'ess, l'ess, l'avere valore non so come altro me, meglio metterlo eh, si mette Se se sono ok metti un più, se se non sei ok metti un meno. Insomma, hanno usato queste schematizzazioni che aiutano. Questa è la posizione del più più. Io vado bene, ho valore, valgo e tu vali. Questa è la posizione ideale. Quando una persona si mette in questa posizione rispetto a se stesso, agli altri e alla vita, avrà successo. Cioè che vuol dire? che potrà essere intimo nelle relazioni con gli altri, potrà decidere fare quello che decide di fare, avrà autonomia di pensiero e saprà gestire i suoi sentimenti, nelle relazioni saprà passare attraverso tutte le situazioni che si verificano perché non svaluta gli altri né se stesso. Insomma, quindi questa è, è una nostra potenzialità. Tutti gli uomini hanno la potenzialità di vivere una vita così. Vedete, questo prescinde un po' dal, da, da discorsi teologici, perché di fondo eh, queste sono le dinamiche che poi invece viviamo. Quest, questo ci tocca, si direbbe qui da noi nella ciccia, eh, le altre cose un po a volte restano un po' per aria. E eh, allora vediamole. Eh, vedete, è potenzialmente una posizione salutare che porta a successo. Se realistica la persona può risolvere i problemi costruttivamente. Che vuol dire... Guardate, nel Salmo 1 c'è scritto, tutto ciò che fa riesce, prospera, funziona, ha successo, vuol dire. Il giusto, tutto ciò che fa prospera. Questa è la parola di Dio. Com'è che, allora, quando noi andiamo a vedere le dinamiche di vita, le posizioni di vita, le scelte di vita, capiamo che se uno ha dato valore a se stesso, per chi è secondo Dio, ha dato valore agli altri, per chi sono secondo Dio, alla vita che Dio gli ha dato, per quella che Dio gli ha dato, tutto quel che fa riesce, perché è la vita che Dio ha disegnato per lui, Ecco, qui la mettiamo insieme, questa, questa dinamica che stiamo affrontando alla parola del Signore e alla vita che lui ci ha dato da vivere vedete, ancora le aspettative sono presumibilmente valide quelle che ha, accetta che gli altri abbiano significato, cioè valore e pensa, vale la pena di vivere tende all'autonomia, a rispettare se stesso e gli altri, al desiderio di vivere con gli altri, a fiducia nelle proprie capacità e in quelle degli altri allora io mi domando questo è, lo, eh, questo è il ritratto della persona felice La felicità, pace è già una parola eh, eh, che purtroppo per molti assume un significato diverso, ma il concetto di felicità, quando Gesù diceva pace, shalom, parlava ebraico, eh, aveva aveva questo significato tra l'altro, quindi insomma siamo noi che nella nostra lingua non rendiamo molto bene. Dunque la persona felice, che vuol dire? Tutti possono essere felici, tutti hanno questa capacità. E non dipende dai soldi che hai, ma dipende dalla posizione che assumi rispetto a te stesso, agli altri e alla vita. E alle scelte che adotti in base alla posizione che assumi e quindi ai comportamenti che hai. Gesù disse il resto che se non fate la mia volontà io non vi conosco, avete profetato, cacciato demoni, però... Quindi il comportamento a cui si rifer- fare la sua volontà è dato da questa possibilità di lasciare che la sua vita scorra dentro di noi. Ancora, qui è un'altra posizione. Io vado bene, ma tu no. Molti hanno questa, ehm, affer- questa, questa posizione di base. Scusate, la prima, eh, la prima linea di questa slide è un po' forte, può aprire all'omicidio, certamente, perché se gli atti non vanno bene la soluzione è sopprimerli, perché sono solo fonti di disturbo, di problemi, di danni, eh, non fanno mai niente di buono, insomma. Quindi la, la soluzione ultima è sopprimere gli altri. E pensa, la tua vita, vale, eh, la tua vita non vale molto, quindi il concetto che ha de- degli altri è molto vicino allo zero. Anche si presta ad aiutare gli altri che però non vanno mai bene e quindi lo fa per avere un utile lui, non non parlo di soldi, parlo di eh, ben altre cose. Eh, Quindi qui ci rientra la superiorità, l'indifferenza, l'ipercriticismo, essere iperapprensivi, il paternalismo sfrenato, sono modi che ci portano a questa posizione, la posizione del forte, io vado bene, te no. Qui ci sono altre, nell'altra parte della slide potete, sono delle caratteristiche che ho messo così almeno potete già vedere un po' dove vi posizionereste. Noi durante la giornata assumiamo un po' tutte le posizioni. Eh, questa è un'altra cosa che va detta, ma ce n'è una che di fondo avevamo assunto come nostra. Eh, quindi vedete un po' dove vi ritrovate. Eh, l'altra, io non sono ok... Eh, mentre tu lo sei, quindi questa è la posizione dell'impotenza. Qualsiasi cosa faccia io non servo, non vado bene, sbaglio tutto. E, e Tu invece sei fortunato, felice, sei intelligente, vai bene. Ecco, il valore di questa persona dipende dal paragone con gli altri. Um, quindi in, questo, in questa posizione troviamo molto le, posiz- le, le persone che... Eh, non hanno su di loro un'opinione molto alta, ma sono pronte ad assumere il valore che gli altri gli danno. Quindi la tua vita in sostanza dipende da quello che gli altri pensano di te, molto spesso. Porta al ritiro alla sconfitta, a depressione, in alcuni casi al suicidio. Qui se c'è una parte da sopprimere, non è il tu che va molto bene, eh, sono io che non vado bene, e allora... Alla lunga l'unica soluzione è sopprimere. Eh, E pensa questa persona la mia vita non vale molto. Caratterizzata dall'ansia, dalla depressione, dalla sconfitta, la paura di fallire con piacenza, ovviamente, siccome vale poco, deve cercare di farsi apprezzare dagli altri e si fa un po' zerbino di tutti, non sa dire di no a nessuno, eh, via dicendo. I sensi di colpa sono tipici e la fonte, così come il suo valore dipende dagli altri, anche la fonte della sua felicità è negli altri. Se gli altri ti danno una parola di incoraggiamento, vali. Se non te la danno, non vali. E quindi non sei felice. Vedete quanto è facile nella vita eh, trovarsi molto spesso in tutte e due, vi faccio rivedere quello di prima, in tutte e due le posizioni durante la giornata. Ce n'è una però che di fondo abbiamo scelto, dove ci sentiamo più a casa ecco proprio il mio invito e ve le lascio un attimo un po' più sullo schermo perché le possiate guardare a volte mi viene quasi e dico io anzi ve lo dico dopo perché c'è un'ultima slide sulla posiz- io non sono ok tu non sei ok questo è proprio il massimo dire qui non va bene niente qui perdita di interesse nella vita questa è la posizione della disperazione cioè non c'è speranza vedete quando io io non vado bene tu vai bene c'è sempre la speranza che compiacendoti tu mi dica bravo e quindi andrò bene per un attimo sarò felice c'è speranza ma qui no perché nessuno ti può nemmeno incoraggiare ti può sostenere niente Eh, non so quanti si riconoscono in questa Eh, suicidio, omicidio qui è una delle due ma Eh, pensa la vita non ha valore è un'infelicità cronica c'è la paura della solitudine colpa, anche qui non va mai bene niente gli altri non vanno mai bene si aspetta di non andare da nessuna parte con gli altri dunque allora che cosa vi volevo dire? vi volevo dire che di fronte a queste guardate queste tre tavole la la prima naturalmente è la posizione della felicità quindi insomma ci, ci porta a considerare poi lo vedremo in fondo se abbiamo tempo mi, da, mi darete 5 minuti in più magari stasera ma l- la vita di Gesù perché poi dice ma allora come si può vi-? bene guarda Gesù allora, no, il nostro messaggio è questo non lo diamo tanto per fare della teoria no perché questa è roba pratica nella vita guarda Gesù come ha vissuto la sua vita perché lui dice amatevi gli uni gli altri come io amato voi allora queste quattro tavole dicevo Vedete? Tutte e quattro. eccole qua. Sono quattro posizioni fondamentali. Molti credenti nel Messia, nel Signore Gesù pensano che per il fatto che sono credenti o eh, in alcune confessioni ne, dicono nati di nuovo in altri modi di, di, di... Questo li mette a riparo da ogni situazione del genere. Ma non è vero. Questo non è vero, perché queste sono dinamiche che toccano tutte le persone. Eh, ripeto, eh, cercate di guardarle al di là di quello che magari è un pregiudizio di natura religiosa. Cercate di capire che eh, siccome la Bibbia è chiara, cioè il diavolo va in giro come un leone ruggente cercando chi divorare. E qual è il campo di battaglia? La mente. Quindi dov'è che trova miglior terreno se non la convinzione profonda di una persona di non avere valore o di averne più degli altri? Da una parte scatena la passività, dall'altra l'arroganza e la distruttività degli altri. Cioè è proprio qui che il diavolo tenta, il diavolo offre occasioni di di deviare dal piano che Dio ha per noi. E purtroppo tutti i giorni possiamo assumere delle posizioni esistenziali eh, che ci portano fuori dal nostro percorso. Bene, questo lo volevo così dire soltanto per aprire un po' gli orizzonti e lasciare a tutti la possibilità di vedere eh, come si funziona. Eh, scelte e posizioni di vita, l- un- un'ultima slide, vedete qual è dunque l'escalation? L'ho messo così, esperienze, La persona sperimenta, decide qualcosa e assume una posizione. Oppure sperimenta, assume una posizione e decide qualcosa. Va bene? Questi sono i primi tre passi. Dopodiché una volta ti sei messo in posizione, perché l'hai deciso? Perché quella è la tua posizione, io non valgo, gli altri sì, io valgo, gli altri no, nessuno vale. Ti sei messo in una posizione, quella diventa una convinzione perché ci scrivi una storia di vita, ecco il copione, che riguarda il comportamento ripetitivo ineluttabile che ti trovi a vivere. Ogni volta che che fai un giro di boa, un giro di giostra, ecco hai visto, è vero, ecco hai visto, è vero, hai visto, è proprio così. E quindi si rinforza questa posizione. Questo è è un modo tipico di funzionare della, se vogliamo della mente umana e quindi noi sapendo questo possiamo capire che ci sono delle debolezze qui che se noi le offriamo al nemico questo eh, ci va a nozze eh, bene, molto velocemente ehm, va bene Brevemente questo è l'ultima slide che avevo, poi voglio tornare eh, sulla, sul, su quel canto iniziale che ho così un po' evocato eh, vediamo, Gesù dove sta, che posizione sta, Né più più, non c'è, cioè, io, io vado bene, Gesù non ha mai, ora vedete ci vorrebbe un'altra ora per prendere il Vangelo, anzi vi invito a farlo, prendete i Vangeli e cercate riscontro, sulla vita di Gesù, di come lui ha affrontato la vita. Perché lui era vero Dio, ma era anche vero uomo, come se non fosse Dio. Questa frase di Catherine Kuhlman una grande donna di Dio, mi ha sempre colpito tanto, perché non si prende mai, diceva, eh, ma era Dio, no, 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 ma era anche vero uomo, come se non fosse Dio. Quindi ha sentito lui tutte le nostre debolezze, tentazioni l'ha vissuta vissute tutte la, la condizione umana Gesù l'ha vissuta veramente ma era Dio che aveva preso forma umana ecco e allora lui ha vissu- si è trovato di fronte a questo, a, questo, a questo scenario che posizione assumo? cosa penso di me? cosa penso degli altri? cosa penso della vita? vedete Gesù non ha mai avuto un dubbio sul suo valore sulla sua identità non ha mai messo in dubbio il valore degli altri. Molto spesso ha eh, disapprovato il comportamento degli altri, ma lui ha detto che è venuto per salvare tutti gli uomini. Cioè, vedete che grande che potenza è la misericordia. E cioè, chi ha misericordia non è cieco che non riesce a valutare il comportamento degli altri, ma non disapprova la persona, disapprova ciò che fa perché se Dio avesse disapprovato la mia persona per i peccati che ho fatto, io non non avrei speranza di essere salvato non avrei avuto speranza speranza di incontrarlo quindi quando noi siamo chiamati dal Signore a valutare, a vedere a a constatare a a scegliere siamo, siamo chiamati a farlo nel rispetto degli altri e vabbè oggi viene di moda questa frase nel rispetto, nella tolleranza ma non, c'è to- cioè, non è una questione di tolleranza è una questione di misericordia vogliamo cambiare questo termine tolleranza, ma che tolleri? il peccato? no, non lo tollero il peccato perché Dio odia il peccato ma Dio ha misericordia del peccatore questa è la differenza Gesù pur vedendo e conoscendo i peccati di tutti lui non disapprovava la persona, ma ciò che la persona faceva di sbagliato e li invitava a scoprire se stesso. Quando erano davanti all'adultera con i sassi in mano, gli disse, chi è senza peccato? Scali la prima pietra. E all'adultera gli disse, va, non, non fare più quello che io disapprovo. Ma vedi, io ti considero di valore. All'adultera. Quindi non sia mai che noi svalutiamo le persone, ma possiamo valutare quello che fanno. E allora cambiamo la parola tolleranza con misericordia. Ha un grande senso questa cosa. Ecco, Gesù era questo. E che valore ha dato alla vita Gesù? Sommo, supremo. Lui non ha mai detto che... Non c'è rimedio che va tutto male è che schifo e questo sinedrio non funziona e questo governo c'è da rifarlo. E quella... ma, ma, vi, ma immaginate se Gesù avesse, lui non, ha, non si è mai, mai, ah, come dire, posto in una posizione svalutante perché sapeva che lui era la soluzione ad ogni problema. E così chiunque è nato di nuovo in Lui e e vive nel suo regno sa che in sé porta la soluzione ad ogni problema suo, degli altri. Siamo fatti per passarci attraverso. Faccio questa distinzione. Problemi e peccati. Nei problemi ci passiamo attraverso. Dai peccati Lui ci salva. Eh? Diverso, non ci salva dai problemi, Gesù. Ci salva dai peccati dal pericolo di morte, ma abbiamo la potenza di passare attraverso i problemi. Guardate che in questi ultimi tempi, che sono ultimi da quando lui è venuto, in questi ultimi tempi non, non, non è questione di teologia. Tanti, io lo so, mi fanno le bucce a quello che dico. È una virgola fuori posto, eh! cioè, non mi importa niente. Non è questione di teologia è questione di potenza la partita si gioca con la potenza e con la giustizia non con la teologia allora vedete cambiamo, cambiamo da teologia a, 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 a giustizia e potenza il regno è la mia giustizia è la mia salvezza no? le parole di Gesù cambiamo da tolleranza e misericordia diamo valore alla gente pur disapprovando quello che fanno perché deve approvare il peccato? Oggi parlano di omofobia, ma perché deve approvare il peccato? Ciò che distrugge, eh, perché? Ma io non disapprovo mai la persona, no? Questo è, è il, sto parlando di, di come possiamo porci nei confronti delle situazioni che viviamo negli altri. Questo per dire come possiamo considerare gli altri. Quindi la posizione più più, vedete, è il potenziale di ogni individuo. È il potenziale La mia domanda è questa, che io faccio a me stesso stasera. Ma io già la mia risposta, ma è, diciamo per me è retorica, perché ce l'ho dentro. E cioè, se è il mio potenziale, senza il Signore lo posso esprimere. Ecco, vi lascio con questa domanda. Oggi è t- va tanto di moda studiare psicologia, a diventare psicoterapeuta. Sembra, sembra il centro Europa è impazzito per questa cosa. Sembra che sia proprio eh, il, il regalo eh, prossimo di Babbo Natale per Natale 2013. Eh? Eh, che naturalmente eh, lo dico in modo ironico. Per... Ma eh, la domanda è questa. È possibile che l'uomo possa esercitare, sviluppare, mostrare il suo potenziale e quindi vivere felice senza colui che gliel'ha dato? La mia domanda è questa. Ognuno si si dia la sua risposta e dentro lo Spirito Santo aiuterà ciascuno di noi ad avere risposta. Vedete, la misericordia di Dio è il nostro potenziale. Perché la misericordia di Dio? Perché Gesù sulla croce aveva un ladrone, un balordo accanto, un balordo, un assassino, un ladro, chi era? Un, lo chiamano ladrone, ma chissà che aveva fatto. E questo gli ha detto, ma tu sei il Signore, ma l'ha riconosciuto, gli ha chiesto misericordia e lui, e lui non, avrà mai, non ha certo approvato quel che aveva fatto, ma gli ha detto, ma te vali come persona, il fatto che mi riconosci ti mette nella vita eterna, pensate quanto la misericordia riesce a vedere il nostro potenziale anche dove noi abbiamo fatto di tutto per oscurarlo. Dio non ci considera mai meno, mai. È impossibile perché ci ha creati Lui, siamo opera delle sue mani. E allora, e allora, questo libro della vita ne parleremo, potrete leggere anche quel libro mio che vi ho detto all'inizio. Ma, allora dico questo, per avere un mondo nuovo, che ci vuole? Ci vuole una nuova forma di governo? Ma, insomma, non, vo- non, non vado tanto vicino, vado a Platone, non so, andate a rivedervelo, eh, ehm, ha, ci ha parlato di varie eh, stadi, e eh, varie pu- forme di, di, di governo in base alla bontà della forma di governo e dice va dal meglio al peggio, ha fatto una scala con cinque ipotesi e la prima ipotesi diceva la migliore è eh, eh, il governo di un solo uomo buono la seconda ipotesi è il governo di pochi uomini buoni la terza è la democrazia il governo della gente poi abbiamo sempre alla, nella scala andando all'incontro, in giù Abbiamo il governo di pochi uomini cattivi e poi l'ultimo, che è l'oligarchia, e poi l'ultimo il governo di un uomo cattivo, un uomo solo cattivo, la tirannia. Quindi andiamo dal regno, dal re, all'aristocrazia, alla democrazia, alla oligarchia, alla tirannia. E questa è la scala. Dove siamo oggi? Nel mezzo l'unico uomo buono che può governare con sapienza e giustizia il mondo è il Signore io questo lo dico perché ci mettiamo un po' a riflettere su queste cose allora che ci vuole per ho scomodato Platone ma che ci vuole per avere un mondo nuovo non c'è una ricetta umana non c'è un sistema politico economico ci vuole gente nuova gente nuova Quindi investiamo sulle persone, investiamo su questo che stiamo facendo anche qui, investiamo nello svegliare le coscienze, nel riportare la persona a scoprire il suo valore, il valore degli altri, il valore della vita secondo il piano di Dio. Questo è l'investimento più grande perché se hai gente nuova è perché hanno avuto una vita nuova. Non puoi avere gente nuova se non ha una vita nuova, è impossibile. E come fai ad avere una vita nuova? Bene, devi avere uno spirito nuovo, la ragione profonda di quella vita, lo spirito è la ragione profonda, la motivazione profonda di quella vita, è nuovo, è lo spirito nuovo. E come fai ad avere questo spirito nuovo? Dove lo trovi questo spirito nuovo? Eh, Gesù ci ha dato il suo spirito, lo spirito nuovo della realtà. Ecco, questa è la medicina che il Signore ha portato, Possiamo anche cantare queste parole, vi lascio per le riflessioni di tutti quanti e vi auguro proprio di trovare la felicità nel Signore Gesù che svilupperà questo più più per farvi sentire proprio parte del suo piano.